0: Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass äh, Christine Ab bei uns zu Gast ist heute Abend. Sie lehrt als Professorin für politische Philosophie an der Universität Graz. Zuvor arbeitete sie in der gleichen Funktion an der Universität in Luzern. Und dort forschte sie im Rahmen eines durch den Schweizer Nationalfonds geförderten Projekts über Fremd- und Vieltuerei. So lautet der nur auf den ersten Blick seltsam klingende Titel, der tatsächlich die in der griechischen Antike speziell in den Dialogen Platons zu findenden Auffassungen der Allotrio und Polypragposyne wörtlich übersetzt. Der Untertitel des Projekts erläutert, um was es dabei geht, zur Verwirklichung demokratischer Freiheit in Formen des Nichtidentischen. Es geht also um die Frage, welche Bedeutung dem Fremden und Nicht-Eigenen, für die Realisierung von Demokratie und Rechtsstaat zukommt, so ein Zitat. Und es geht dabei, wir werden es im Vortrag sicher gleich genauer erfahren, um nicht weniger als den Versuch einer neuen Demokratietheorie. Und wenn wir hier so viel über die Krise der Demokratie sprechen, ist das natürlich, glaube ich, für uns heute von ganz besonderer Erfahrung, äh, besondere, besonderem Interesse zu erfahren, ähm, wie kann denn eine Theorie, wie kann ein Neu überdenken, ausgehend von der gegenwärtigen Erfahrung, die wir alle teilen, wie kann denn eine Theorie möglicherweise äh, auf neue Weise denken, was mit diesem Begriff von Demokratie eigentlich äh, einmal gedacht, versprochen, erfahren äh, werden sollte. Christine Abt ist aber nicht nur als Demokratietheoretikerin und politische Philosophin hier heute eingeladen, sondern auch als Theoretikerin und Philologin, die sich mit Theater beschäftigt hat, speziell mit Diderot, bei dem sie die enge Verknüpfung von Fragen der Ästhetik und konkret der schauspielerischen Praxis mit solchen der Ethik und der Politik herausgearbeitet hat. Der Schauspieler, so konstatiert sie in einem Kapitel des Aufsatzes Zuhören, der im von ihr herausgegebenen Band zu Nachdenklichkeit zu finden ist, Zitat wird von Diderot als Vorbild in Bezug auf Humanität vorgestellt. Und dies dadurch, dass er nicht vergisst, dass er den anderen, den er darstellt, nur spielt und dadurch selbst ein differenzenwahrnehmender Zuhörer wird, wie er auch andererseits, die sein Publikum zu solchen konzentrierten Zuhörern zu verwandeln vermag. Christine Abt wurde mit einer Dissertation zum Thema Der wortlose Suizid, die literarische Gestaltung der Sprachverlassenheit als Herausforderung für die Ethik in Zürich promoviert und habilitierte eben dort mit einer Schrift zum Thema Zitat, Ich vergesse über Möglichkeiten und Grenzen des Denkens aus philosophischer Perspektive. Sie lehrte und forschte in Basel, in Cornell, in Tübingen, Melbourne Rom, Wien, Chicago und hier in Frankfurt am Cluster Normative Orders und eine Monographie zum Thema, das sie uns hier heute vorstellt, ist, wie man auf ihrer Homepage lesen kann in Vorbereitung. Ich freue mich sehr, Christine, dass du bereit warst, unsere Einladung trotz der erschwerten Bedingungen Folge zu leisten und heute hier zu unserer Ringvorlesung beiträgst und würde dich bitten, jetzt für uns deinen Bildschirm freizugeben und mit deinem Vortrag zu beginnen. Der Vortrag wird ungefähr eine gute Dreiviertelstunde dauern und wir haben dann anschließend die Möglichkeit, hier im Rahmen der Ringvorlesung mit Christine Abt auch noch über das, was sie uns da vorträgt, zu diskutieren. Sie verschwinden jetzt also sukzessive in dem Raum, von dem aus Sie zuhören und zuschauen und kommen nachher aber wieder.
1: Ja, Nikolaus, ganz herzlichen Dank für die Einführung und auch für die Einladung. Und jetzt bin ich ganz froh, ich glaube, es hat geklappt. Du siehst es so, wie es abgemacht ist. Also ganz herzlichen Dank, Nikolaus Müller-Schöll und auch Julia Schade für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und ich äh, werde einerseits über dieses Fremd-und-Viel-Tun sprechen und andererseits über Diderot und seine Vorstellung einer idealen Schauspiel. Kunst und ich werde versuchen, diese Dinge aufeinander zu beziehen. Ich habe dazu ähm, vor, das in drei Teilen zu machen, äh, über dieses demokratische Vieltun und die daraus Antwort darauf, mit Blick auf das Theater zu sprechen. Und zwar werde ich im ersten Teil, der etwas länger ist und auch der dritte ist etwas länger, der zweite ist so ein Zwischenschrittteil. Im ersten Teil werde ich auf diesen Begriff Polypragnosyne eingehen. Dieser Begriff ist heute ungebräuchlich, aber in der Antike, 5. Jahrhundert, vor der Zeitrechnung, hier ähm, war das sehr geläufig, war der Begriff sehr geläufig. Er gilt in der Literatur zum Teil auch als ein Kampfbegriff, um den eben gestritten wurde zwischen den überzeugten Anhängern, Anhängerinnen der neuen Ordnung, der Demokratie, und denjenigen, die die Demokratie ablehnten. Und vielleicht gleich hier schon, weil ich jetzt schon gestolpert bin, eine erste Klammer. Ich werde, wenn es um die Demokraten in der Antike geht, werde ich die maskuline Form verwenden. Ich werde das dann kurz ja auch erläutern, dass das wahrscheinlich auch zutrifft. Und ich werde auch die maskuline Form verwenden, wenn ich vom Schauspieler dann bei Diderot spreche, bei Le lucomandier ist die männliche Form verwendet und scheint irgendwie modellhaft auch zu sein. Also auch dort werde ich jetzt im Vortrag auf diese maskuline Form zurückgreifen. Das als äh, Randbemerkung. Im ersten Teil werde ich auf zwei, ich kann da vielleicht die nächste Folie auch schon zeigen, ich werde auf zwei Linien eingehen in der Ideengeschichte. Das eine ist eben die Linie der Demokratiekritik. Dort wird Polypragmosyne ergänzt, auch durch dieses Allotrio-Pragmosyne. Es wird so ein Begriffspaar bei Platon. Und Schleiermacher hat zu Recht dann eben auch dieses, diese Polypragmosyne als Fremd- und Filtuerei beschrieben. Anders die Demokraten, die sind überzeugt davon, dass das eine ganz wichtige, essentielle Vorstellung ist die Polyprognosyne und deshalb würde ich es dort neutraler als viel tun beschreiben. Also ich werde im ersten Teil diese unterschiedlichen konträren Linien, ideengeschichtlichen Linien vorstellen, werde dann im zweiten Teil zeigen, dass mich vor allem jetzt hier die demokratische Linie, die Lesart der Polypragmosyne der Demokraten interessiert und aber zeigen oder auch äh, mich fragen, inwiefern der Polypragmosyne auch in Bezug auf die Krise der Demokratie, wie wir sie heute haben, durchaus ähm, auch Probleme zuzuschreiben sind. Aus dieser Polypragmosyne ergeben sich Fragen, Probleme, die ganz aktuell auch sind. Und da ist die Frage, soll man jetzt eine undemokratische Antwort auf die Polypragnosyne geben. Das wäre in meinen Augen, wenn man die Polypragnosyne verabschiedet. Oder, und das würde ich hier vorschlagen, soll man die Polypragnosyne demokratisch prägen und formen, so sodass sie erhalten und gestärkt, aber eben nicht ins Negative kippen kann. Und meines Erachtens, das ist der dritte Teil, gibt Diderot eine ganz interessante Antwort darauf, die genau das versucht, Diderot bestätigt die Polypragnosüne als demokratische und gibt aber mit Blick aufs Theater, und deshalb ist es hier vielleicht auch von Interesse: gibt mit Blick aufs Theater eine Antwort, wie auf die Probleme reagiert werden kann, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten. Das ist also der Plan, und ich beginne also bei der Begriffsklärung. Ich habe schon angefangen, Alotrio Polypragnosüne zu Streng übersetzt ist es tatsächlich so, Schleiermacher übersetzt es bei Platon mit Fremd- und Filtuerei, aber wie Sie sicher gleich merken, in der deutschen Sprache hat dieses Tuerei natürlich einen leicht negativen m, Klang und tatsächlich ist es ja auch so, dass Fremd- und Filtuerei bei Platon dezidiert negativ besetzt ist. Es ist das, was das Gegenteil einer gerechten Ordnung markiert. Es ist das, was die Demokraten, was die demokratische Praxis, was das demokratische Tun auszeichnet. Die allodro Ergänzung ist sozusagen noch eine Zuspitzung bei Plato und ansonsten ist dieses Allotrio nicht anzutreffen, soweit ich es weiß, in den Quellen der griechischen Antike im 5. Jahrhundert, wo dieses Begriffpaar oder eben auch dieser Begriff Polypragmosyne sehr häufig auftaucht. Aber die Polypragmosyne ist auch ein Begriff, den die Demokraten selber verwenden, um ihre Verhaltensweise zu verändern. Auszuzeichnen, sie verwenden es selbstbewusst, das heißt, ein Polypragmon ist etwas, worauf ein Demokrat stolz ist zu sein. Und sie umschreiben es deshalb, oder ich würde es deshalb nicht mit der schleiermachischen Übersetzung, mit der Tuerei, sondern neutraler als viel tun, vieles tun umschreiben. Diese Polypragmosyne, um diesen Begriff geht es ja jetzt dann äh, länger steht für ein ganz besonders intensives Tätigsein und zudem auch für die Eigenschaft, nicht nur das zu tun, was vermeintlich für einen vorgesehen wäre, sondern sich als zu verschiedenen Rollen und Funktionen befähigt zu erachten und immer wieder Rollenwechsel zu vollziehen. Also dieses Vieltun kann auch Geschäftigkeit heißen, aber zunächst mal ist die Idee hier drin, dass es nicht mehr klar ist, was eine Person für eine Aufgabe übernehmen soll im Staat, sondern äh, es hängt von verschiedenen Dingen ab und auch von eigenen Mitbestimmungskomponenten, wozu jemand geeignet ist, welche Funktion er oder sie dann eben übernehmen soll oder will. Also diese, dieses Vieltun heißt äh, diese Bestimmung. Richt sich auf und äh, es ist eben nicht mehr klar, welche Rolle wem zukommen soll. Mit diesem Begriff der Polypragnosüne könnte man sagen, wird in der Antike all das zusammengefasst, was das Demokratische ausmacht, und das ist interessant, äh, dass das dass die Beurteilung sehr unterschiedlich ausfällt. Also die einen finden es eben verwerflich, die anderen finden es gut und wichtig, aber beide benutzen denselben Begriff. Und das allein ist schon sehr interessant. Das heißt, in der Beschreibung dessen, was das Demokratische ausmacht, sind sich die äh, Pro- und Kontra-Positionen äh, einig. Das ist gar nicht uninteressant. Das heißt, ähm, der Streit war nicht darüber, was das Demokratische ausmacht, sondern nur, wie man es beurteilen will. Und jetzt im Folgenden würde ich gerne auf diese zwei unterschiedlichen ideengeschichtlichen Linien eingehen. Und ich beginne bei Platon, der ganz stark in der Tradition mit diesem Begriff der Alotre und Polypragnosyne mit der Fremd- und Filtuerei in Verbindung gebracht wird. Bei Platon hat, oder das ist die Vorstellung, und deshalb ist er dann auch gegen diese Fremd- und Filtuerei. Bei Platon ist die Vorstellung so, dass jede Person einen für sie vorgesehenen Platz innerhalb der Ordnung hat. Diesen Platz seiner Anlage entsprechend möglichst gut zu erfüllen, auszufüllen, das ist bei Platon die Grundlage für einen gerechten Staat, für Stabilität und Gerechtigkeit und auch für persönliches Wohlergehen. Und Sie sehen hier das zentrale Zitat. Ich lese es. Denn wir haben festgesetzt und oftmals gesagt, wenn du dich dessen erinnerst, dass jeder sich nur auf eines befleistigen müsste von dem, was zum Staate gehört, wozu nämlich seine Natur sich am geschicktesten eignet. Und gewiss, dass das Seinige zu tun und sich nicht in vielerlei einzumischen Gerechtigkeit ist. Und dieser letzte Satz ist sicher wichtig, also und gewiss, dass das seinige oder dann auch in der Literatur oft das je seinige zu tun und sich nicht in vielerlei einzumischen, dass das eben Gerechtigkeit ausmacht. Gerechtigkeit entsteht nach Platon also, wenn alle die für sie je vorgesehene Aufgabe zu erfüllen anstreben und also jede Person, das je ihrige oder jeder, das sie je seinige tut. Die Gewerbetreibenden etwa sollen Gewerbe treiben, die Krieger sollen wachen und kämpfen, die Herrschenden sollen lenken. Die Redewendung, Schuster, bleib bei deinen Leisten, erinnert heute im heutigen Sprachgebrauch vielleicht noch an diese Perspektive. Diese Perspektive ist geprägt von der Vorstellung, dass allen innerhalb einer Ordnung eine bestimmte Aufgabe zukommt, je nach Eignung. Und wenn eben alle dieser Eignung entsprechend ihren Platz einnehmen, die Aufgabe in Ruhe und korrekt erfüllen, dann ist die Ordnung stabil und gerecht. Demokratien nun stehen bei Platon in einem Kontrast zu dieser gerechten Ordnung. Demokratien sind gekennzeichnet von Veränderung, von Unruhe und Chaos, von anhaltender Stasis, wie er sagt. Dasselbe trifft, folgt man Platon, auch auf die psychische Disposition von Demokraten zu. Jene bemühen sich nicht darum, eine bestimmte, für sie vorgesehene Position möglichst angemessen zu übernehmen, nein... Sie können sich vorstellen, alle möglichen Positionen und Rollen innerhalb der politischen Ordnung einzunehmen und erachten sich als fähig, je nach Situation und Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Aufgabenbereichen hin und her zu wechseln. Demokraten erscheinen darum als, wie schon gesagt, unruhig, ja sogar hyperaktiv, stets suchend, drängend, sich einmischend. Sie begreifen sich und die Welt als gestaltbare. Damit verkörpern sie ein völlig neues Selbstbild, eben ein demokratisches Selbstbild, das beinhaltet im Kern dass statt dem Vorgefundenen, das Mögliche ins Zentrum rückt. Für alle diese Eigenschaften steht jetzt dieser Begriff Polypragmosyne. Sie ist bei Platon alles, was das Demokratische ausmacht und sie ist dezidiert negativ konnotiert. Der Polypragmon konterkariert die platonische Auffassung mit seinem Verhalten fundamental und in vielerlei Hinsicht. Er verkörpert das Gegenteil einer Person, die sich ausschließlich dem je widmet. Statt bei einer Aufgabe zu bleiben, probiert der Polypragmon vieles aus. In den Augen von Platon macht der Demokrat damit nicht nur ärgerlicherweise vieles, statt nur eines, er macht dabei eben auch das Fremde und insofern immer das Falsche. Und das ist dieses Allotrio, was jetzt noch dazu kommt, das Fremde, diese Fremdtätigkeit, er hält sich nicht an den ihm zugeteilten Platz, sondern experimentiert mit Alternativen, bewährte, traditionelle, sich über eindeutig voneinander getrennte Stände, organisierende Ordnungen werden so vielfältig in Frage gestellt und unterwandert. Polypragnosyne bedeutet also aus antidemokratischer Perspektive die unzulässige Aneignung nicht-eigener Lebenswirklichkeiten. Oder anders gesagt, Polypragnosyne ist auch Imitation womit Platons Skepsis gegen Schauspiel und Theater auch bereits verständlich wird. Das Spiel mit Möglichkeiten und Formen der Nachahmung wird von Platon aus politischen Gründen unter anderem abgelehnt. Die Steigerung der Kulturproduktion und die Herausbildung der Demokratie gehen schließlich nicht zufällig miteinander einher. Wenn jemand sich erst einmal vorstellen kann, sich als Person zu realisieren, wenn jemand imitierend bemerkt, wie es sich anfühlt, eine andere Stelle innerhalb der Ordnung zu übernehmen, dann kommen Grenzen und Barrieren in Bewegung und zudem gewinnt die Idee von Gleichheit an Überzeugungskraft. In der Imitation wird erfahr und erkennbar, was sonst zugunsten einer stabilen Ordnung, und das heißt, würde ich hier anfügen, auch ähm, das Erhalten einer traditionellen Machtverteilung, das soll verschleiert werden. Die Vorbehalte gegenüber dem Spiel mit fremden Rollen oder überhaupt mit Fremden und gegenüber Imitationsvorgängen hat innerhalb antidemokratischen Positionen einen festen Platz. Wenn es möglich ist, sich eine andere Lebenswirklichkeit glaubhaft einzuverleiben, anzueignen und diese auch glaubhaft vorzuführen, jemand, an, jemand anderer zu sein, dann wirft dies Hierarchien auf oder es bricht sie auf oder es stellt sie zumindest in Frage. Die Erosionskraft des Spiels mit Stereotypen, wie es etwa auch Judith Butler dann viel, viel später als subversives ähm, Spiel zugunsten der Demokratie auch fordert und beschreibt, ist in antidemokratischen Texten durchaus bekannt und gefürchtet. Ein Beispiel, das ich in diesem Zusammenhang sehr mag, ist bei Hobbes zu finden, im Text Leviathan, wo er eben den Bürgern sogar wo geschrieben wird, dass den Bürgern sogar verboten ist, in dem Staat, in einem Zimmer, das äh, abgeschlossen ist, das niemand betreten darf, dass sogar dort verboten ist, den König nachzuahmen. Der Imitation einer anderen Rolle wird dort ein, eine immense Sprengkraft zugesprochen, zuge denn wenn eine Person den Leviathan spielen würde, könnte er ja spüren, dass hier auch eine Gleichheitsbeziehung besteht. Und es ist sehr interessant zu untersuchen, wie diesen Imitationsvorgängen in antidemokratischen Texten der Leviathan ist dann, also auch wenn Hobbes mit der Vertragsidee natürlich in die demokratietheoretische äh, Tradition auch aufgenommen ist, aber der Leviathan-Staat ist es dann auf keinen Fall und dort eben ist dieses Imitieren strikt verboten. Die Verbindungen zwischen Herrschenden und Beherrschten müssen in nichtdemokratischen Ordnungen möglichst marginalisiert werden und es ist also kein Wunder, dass eben Polypragmosyne dieses Spiel mit verschiedenen Möglichkeiten in Schriften von Angehörigen der antiken Aristokratie mit Nachdruck verurteilt wird. Vieltuerisches Verhalten führt zur Durchmischung und stellt so die Identifizierung von Personen mit exklusiven Zuständigkeiten und Ansprüchen zur Disposition. Und damit komme ich zur Gegenseite, zu den selbstbewussten Demokraten, die sich selbst auch mit der Polypragmosyne verbunden fühlen. Platon bezeichnet die Dynamik von Polypragmosphynie als chaotisch und bedrohlich. Aus demokratischer Sicht allerdings erscheint sie als grundlegende Bedingung für die Möglichkeit, die Ordnung als gestaltbare, selbstbestimmbare, mitbestimmbare äh, aufzufassen und sich und andere als freie zu denken. Sowohl die eigene Identität als auch die Verteilung der Macht sind aus demokratischer Sicht im 5. Jahrhundert bereits weder eindeutig noch unveränderlich zugeordnet. Alle so zumindest die Idee. Werden nicht nur regiert, sondern regieren auch. Selbstverständlich, und das wissen Sie sehr gut, war der Rahmen sehr, sehr eng in der Antike. Der Rahmen der Gleichheit in der antiken Demokratie war extrem eng gezogen. Es waren bekanntlich keineswegs alle Personen integriert oder mitgemeint. Frauen, Sklaven, Metöken blieben ausgeschlossen. Meto Metöken übrigens äh, sind es ja, bis heute, also bis heute sind Menschen, die länger in einem Land leben und arbeiten, aber keine politische Mitsprache Rechte haben ja auch ein, eine bekannte Tatsache. Mit all diesen Abstrichen, die wirklich geschenkt, die sind da, die sind äh, zu kritisieren, aber gleichwohl und das möchte ich jetzt hier eben hervorheben, liegt in diesem Selbstverständnis etwas äh, eine, eine unglaubliche Sprengkraft, die bis heute fasziniert und uns auch herausfordern sollte, wie ich denke. In diesem Selbstverständnis der antiken Demokraten liegt eine überraschend unkonventionelle, neuartige Tendenz zur Generalisierung des Selbstverständnisses und des Rechts, sich politisch zu beteiligen. Reiche und Arme sind politisch beteiligt, eine, eine Neuheit in der Zeit, und verstehen sich als Mitgestaltende. Das Selbstverständnis des Demokraten ist dabei ganz dasjenige eines Polypragmon. Alles wird zu einer Frage der Gestaltung. Der Handlungsspielraum weitet sich grundlegend. Die Erfahrung und Anerkennung von Alternativen eröffneten einen neuen Blick nicht nur auf das Politische, sondern auch auf sich selbst und auch auf die anderen. Denn wenn ich mich selbst als eine andere denken und erfahren kann, dann gibt es systematisch keinen Grund, und das war den Demokraten bereits klar, nicht auch die Alternativen anzuerkennen, die einer anderen Person offen offenstehen. Wenn Eignung und Funktion nicht mehr als definitiv festgelegt und gekoppelt gedacht werden, sondern als mögliche und veränderliche Relation, dann stellt die Identität eines Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt nur eine Möglichkeit von vielen dar. Wer jemand ist, wird damit zu einem interessanten, das Umfeld involvierenden Prozess, der fortwährend in Gang ist und sowohl von äußeren Bedingungen beeinflusst, als auch durch individuelle Willenskraft, persönlichen Mut oder Spielfreude und in der Sicht der antiken Demokraten auch von Kontingenz mitbestimmt werden kann. Über Rang und Ansehen entscheiden in der Folge zunehmend die öffentlichen Leistungen und Verdienste, die jemand vorzuweisen hat. Untätigkeit, das Ausbleiben eines Willens, sich hervorzutun oder sich zu verbessern, erscheint in den Augen der Athener als schwach und feige oder sogar als nutzlos. Viel tun, viel Geschäftigkeit hingegen werden unter dieser Perspektive als positive Verhaltensweisen ausgewiesen. Und Sie sehen es auch hier, der Sykophant ist der Verteidiger der Demokratie in diesem Stück «Plutos» von Aristophanes. Ähm, Leben wie ein Schaf, was ist das Leben ohne Tätigkeit? Ähm, das ist ein längerer Dialog zwischen den beiden. Aber eben diese Vorstellung, wie ein Schaf, passiv, folgsam, das ist äh, das, was der Sykophant der Demokratie, zurückweist. Die Vorstellung einer Vorbestimmung wird im Selbstverständnis der vieltuenden ersetzt durch die Einsicht in Gestaltung und Zusammenhänge und eben auch Kontingenz. Nicht nur die eigene Identität wird infolgedessen als fragil und wandelbar wahrgenommen, sondern, so die Sicht des Polypragmonen, die Identität aller konstituiert sich gewissermaßen wandelbar und adaptiv. Alle sind gefordert, die Spannungen zwischen sozialem Kontext allgemeinem Anspruch und Selbstentwurf auszuhalten und damit stets möglichst angemessen und erfolgreich umzugehen. Die Möglichkeit, sich und andere als nicht festgelegt, sondern als frei wahrnehmen und so handeln zu können, ist für die Verteidiger der neuen Ordnung, Grundlage und Voraussetzung für die Verwirklichung des demokratischen Projekts. Diese Unterscheidung zwischen notwendigem und möglichem und die Gewichtung der Gestaltungsfreiheit wird in demokratiefreundlichen Positionen seit der Antike immer wieder aufgegriffen und der freie Mensch als Künstler seiner selbst oder als Erschaffer einer zweiten Natur vorgestellt. Und ähm, da ist auch so ein ganz einprägsames Beispiel, zum Beispiel Pico della Mirandola, der in seiner Rede über den Menschen über die Würde des Menschen hervorstreicht, wie sich der Mensch wirklich in alle Möglichkeiten des Daseins selber äh, verwandeln kann, diese Wandelbarkeit, diese künstlerische Fähigkeit des Menschen, alles zu werden, was er möchte und wo er sich gestaltet. Also das ist die ganz ähm, klare Weiterführung dann auch in äh, dieser polypragmos die über die Antike hinaus. Damit komme ich zum zweiten Teil, zu diesem Zwischenschritt, zur demokratischen Polypragnosyne und die Krise der Demokratie. Jetzt, ähm, ich habe gezeigt, dass die Beurteilung von Polypragnosyne bereits in der Antike stark auseinandergeht. Und ich habe auch gesagt, dass es interessant ist, dass die Divergenz in Bezug auf die Beurteilung besteht, aber nicht in Bezug auf die Einschätzung, was das Demokratische ausmacht. Und das ist äh, doch interessant und nur eine, eine kurze Bemerkung dazu, aber es ist eben doch Merkenswert, dass es keinen Dissens in Bezug auf die Beschreibung und Bestimmung dessen gab, was als demokratisch zu gelten hat. Und ähm, das würde auch jetzt zum Beispiel für heutige Diskussionen heißen, dass ein identitäres Verständnis von Demokratie, wie es aktuell von manchen Parteien oder Bewegungen verteidigt wird, äh, dass so ein Verständnis, ein identitäres Verständnis von Demokratie in der Antike klar als widersinnig ausgewiesen worden wäre. Denn identitäre politische Vorstellungen galten als nicht-demokratische Positionen. Also ähm, Polypragmosyne betonte von Beginn weg das Unbestimmte und Nicht-Identische von Personen und Ordnungen. Die Verabschiedung der Polypragmosyne-Idee bedeutete also in der Antike gleichzeitig auch die Verabschiedung des Demokratischen. Das wäre jetzt eine Diskussion, die man weiterführen könnte, inwiefern äh, innerhalb der antidemokratischen Positionen, mit der wie da mit der Polypragmosyne oder wie da dann doch mit der Demokratie umgegangen wird. Aber ich möchte hier nicht diesen äh, Gedanken verfolgen, sondern eben auf die demokratische Polypragmosyne-Linie zu sprechen kommen und da auch auf die Probleme, die sich der demokratischen dennoch stellen. Und innerhalb der Demokratie, also jetzt nicht äh, die Gegner der Demokratie und Gegnerinnen der Demokratie, sondern eben innerhalb der demokratischen Überzeugung innerhalb der demokratischen Suche nach, nach Verbesserung ist die Frage, wie kann mit dieser Polypragnosyne so umgegangen werden, dass sie sich demokratisch realisiert, dass sie das Demokratische erhält und nicht selber ähm, die Demokratie prekär werden lässt. Und das hat verschiedene Gründe. Und ich glaube, dass man sich diese Frage aber gerade als eine Verteidigerin rechtsstaatlicher Demokratien heute ganz stark stellen muss und so verstehe ich auch mich. Also von dieser Position her ist für mich fraglich, wie kann Polypragmosyne verteidigt werden, aber so, dass sie ihre auch problematischen Dimensionen, die sie auch schon in der Antike hatte, nicht exzessiv, nicht expansiv, nicht zerstörerisch auswirkt. Denn wenn Sie die Punkte hier auch anschauen, gibt es verschiedene Probleme, die sich ausgehend von dieser Polypraktonsüne natürlich stellen. Ich habe auf die Antike schon verwiesen. Die Athener galten natürlich auch als sehr selbstbewusst, als imperialistisch, als kämpferisch, als für viele auch bedrohlich in ihrem überschießenden. Willen die Welt zu gestalten nach galten auch als kämpferisch kriegerisch. Wenn man das jetzt eher auf die aktuellen demokratischen Zusammenhänge übersetzt, könnte man sich auch fragen, inwiefern sind Menschen eben nicht unendlich wandelbar? Also inwiefern ist diese Vorstellung, dass Menschen sich wirklich frei gestalten können, auch durch vielfältige Grenzen limitiert. Kann sich fragen, wie ist die Vorstellung der Imitations- und Anpassungsfähigkeit dazu geneigt, den Einzelnen ständig zu strapazieren, herauszufordern, zu überfordern und inwiefern schafft, werden dadurch auch soziale Strukturen fortlaufender Überforderung geschaffen? Inwiefern führt natürlich diese Polypragmosyne, diese Adaptionsfähigkeit, diese Wendigkeit auch zu Problemen in Bezug auf Wahrhaftigkeit, auf Verlässlichkeit? auch auf Wahrheit. Wenn plötzlich der Raum des Spektakels sich so ausdehnt, Platon hat natürlich die Theatroutie schon ähm, auch kritisiert, also wenn sich vielleicht jetzt auch unter der Digitalisierung der Raum des Spektakels äh, auf alle Bereiche des Lebens ausdehnt, ist eine zentrale Frage die Frage nach der Kompetenzen von Unterscheidung, von, von Differenzsetzung. Und nicht zuletzt wirft die Polypragmosyne auch Fragen der gerechten Machtverteilung auf, wenn sich bloß die starken Anerkennungen verschaffen können, die eben mit diesen Möglichkeiten umgehen können, sie für sich nutzen können, dann kommt es zu überproportionalen Machtverteilungsfragen, also zu überproportionalen Machtverhältnissen äh, für die einen und für die anderen. Äh, fehlt dann der Zugang zu Macht und Letztlich auch zu jener Mitbestimmung, die ja doch eben mit dieser Polypragmosine streng verbunden ist. Auf diese Fragen, nicht auf alle, aber doch auf einige dieser Fragen, gibt in meinen Augen Diderot eine ganz interessante Antwort, und zwar in dem Textparadox über den Schauspieler. Ich werde hier zitieren, jeweils aus der Übersetzung von Felix Rellstab. Dieser Text ähm, ist meines Erachtens innerhalb eben der Verteidigung der Polypragnosyne doch so interessant, weil er manche Probleme auch sieht und weil er gerade dem Theater die Fähigkeit zuspricht oder der idealen Schauspielkunst, dem idealen Schauspieler eben eine Möglichkeit zuspricht, auf diese Probleme der Polypragnosyne sozusagen demokratisch zu reagieren. Und diese Idee, diesen Vorschlag möchte ich Ihnen jetzt hier vorstellen. Der Textparadox über den Schauspieler erscheint 1830 postum. Er beinhaltet einen Dialog zwischen zwei Sprechern, wobei einer der Sprecher, der Erste, die provokanten und berühmt gewordenen Thesen über die Schauspielkunst formuliert. Diese Thesen werden hier jetzt von mir als jene von Diderot vorgestellt. Das Lässt sich begründen, aber es lässt sich auch dagegen argumentieren, weil der Text sehr komplex ist und natürlich äh, aus literaturwissenschaftlicher Sicht hier immer auch die ganze Dynamik des Dialoges mit einbezogen werden sollte. Dennoch ist diese Sicht auf diese Schauspielkunst, die vom Ersten vorgetragen wurde, äh, die provokante, die steht in Konkurrenz oder in, in einer Absage zu vielen anderen Theatertheorien der Zeit. Und deshalb werde ich sie hier eben doch jetzt als Sicht wieder los vorstellen. Die These, die da vorgebracht wird vom Ersten oder vielleicht jetzt eben auch von Diderot, ist, von Diderot ist, dass der ideale Schauspieler, Le Comédien, sich seine Rollen hochkonzentriert, kalt und nüchtern aneignen soll. Der Fähigkeit zur Einfühlung wird für die exzellente Schauspielkunst jede Bedeutung abgesprochen. Mit bekannten Theorien des 18. Jahrhunderts wird so radikal aufgeräumt. Es werden Urteilsvermögen und Beobachtungsgabe gefordert, aber keine Empfindsamkeit. Zitat Ich verlange vom großen Schauspieler viel Urteilsvermögen. Ich will, dass in ihm ein kalter und ruhiger Beobachter der menschlichen Natur sei. Ich fordere als Folge davon durchdringenden Scharfblick, aber keine Empfindsamkeit die Kunst, alles nachzuahmen oder, was auf dasselbe herauskommt, die gleichen Anlagen für alle Arten von Charakteren und Rollen. Der Schauspieler möge über viel Urteilsvermögen verfügen und ein kalter und ruhiger Beobachter der menschlichen Natur sein. Ein durchdringender Scharfblick solle Empfindsamkeit ablösen und so eine Kunst etabliert werden, mit der alles nachzuahmen möglich sei. Dabei ist Empfindsamkeit nicht nur nicht relevant, sondern offenbar sogar störend. Denn der erste fügt noch hinzu, kurz nach dieser Stelle, Zitat, das absolute Fehlen der Empfindung bildet die außerordentlichen Schauspieler. Es sind analytisch-kreative Veranlagungen, nicht emotionale, welche dem Schauspieler maximale Imitation erlauben. Nur wer sich willentlich mit klarem Blick und Sinn aus der eigenen Situation zu lösen und das andere auf der Bühne perfekt zu imitieren vermag, realisiert, Zitat, die ganze Freiheit seines Geistes. Zitat Ende. Die Abstraktionsleistungen sind nicht nur Voraussetzung für die Aneignung aller möglichen Charaktere als Rollen, sondern sie werden bei Diderot darüber hinaus auch in einen Zusammenhang gestellt mit, wie es heißt, der Liebe zur Gerechtigkeit und der Befähigung für gewisse Funktionen und Berufe. So werden die Grundeigenschaften des großen Schauspielers etwa mit jenen eines Königs, eines Advokaten oder eines Arztes, gleichgesetzt bei Diderot. Dabei wird die Liebe zur Gerechtigkeit als eine leidenschaftslose proklamiert. Die Ausübung der Tugend, eben der Liebe zur Gerechtigkeit, vermittelt keinen Genuss. Sie erscheint unter rationaler Betrachtung nämlich als Folge einer Pflicht. In immer wieder neuen Anläufen wird der große Schauspieler als nüchtern, kühl, unbeteiligt, ja unbedingt affektlos gefordert und dabei eine Polarität von Empfindsamkeit auf der einen und Beobachtung, Erfassung, Urteil und Aneignung auf der anderen Seite eingeführt. Neben den bereits genannten Fähigkeiten muss der Schauspieler nach Diderot zudem sogar auch noch über eine eiserne Disziplin verfügen. Kühler Sinn, klares Urteil, Exakter Blick dürfen nicht unterbrochen werden, weder durch das Spiel noch während des Spiels. Sowohl in der Vorbereitung auf den Auftritt als auch während des Spielakts selbst darf der Schauspieler sich nie an seine Rolle verlieren. Er muss sich selbst seines Spiels stets bewusst bleiben. Was den Zuschauenden vermittelt wird, die Illusion, muss der Schauspieler selbst ununterbrochen als eine solche durchschauen. Die Person auf der Bühne imitiert und sie weiß darum. Das ist eine zentrale Voraussetzung für das Gelingen des Dideroschen Unternehmens. Zitat: Der Schauspieler ist nicht die Figur, er spielt sie. Und er spielt sie so gut, dass sie ihn dafür halten. Nur sie haben die Illusion. Er weiß genau, dass er die Figur nicht ist. Zitat Ende. Die Bedingungen, die bei Diderot für die Verwirklichung einer gelingenden Imitation auf der Bühne vorgebracht werden, lassen sich zusammenfassen als einerseits Beobachtungsgabe, Urteilsvermögen, Einbildungskraft und andererseits exakte Einübung und Aneignung der Rolle bei fortwährender innerer Distanziertheit dazu. Was nach Diderot so als Akt höchster Konzentration und Körperkraft gelingt, ist ideale Nachahmung. Es ist die künstlerische Erschaffung einer zweiten Natur bei gleichzeitiger Bewusstheit der Bedingungen dieser Erschaffung. Die Beschreibung idealer Schauspielkunst bei Diderot nimmt ein Ideal vorweg, das historisch etwas später Im Immanuel Kant ausarbeitet und begründet. Allerdings, was bei Diderot vom herausragenden Schauspieler verlangt wird, das postuliert Immanuel Kant für alle Menschen. Die willentliche Lösung nämlich aus den natürlichen Bestimmungen und sozialen Verstrickungen, die Intensivierung der Aktivität des Geistes, die Schärfung des Blicks, die Abkühlung des Sinnes und dadurch die Aneignung einer zweiten, vernünftigen Natur, die zum unabhängigen Urteil befähigt. Wenn ich hier in Frankfurt über diese zweite Natur bei Kant spreche, dann möchte ich gerne auf das Buch von Thomas Curana auch verweisen, der ja genau über diese zweite Natur bei Kant auch geschrieben hat. Und eben bei Diderot ist, ist so, die eine, auf der einen Seite muss der Schauspieler genau das äh, eben auch machen und kann es aber als einziger bei Kant ist das das Ideal für alle Menschen. Die Aneignung einer zweiten Natur. Was der Schauspieler bei Diderot als äußerstes Maß und maximale Polypragmosyne vorführt, wird bei Kant als allgemeine Möglichkeit aller eingefordert. Oder anders formuliert: Diderots Schauspieler verkörpert Kants Ideal eines erfolgreich nach Autonomie strebenden Menschen. Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, der Schauspieler bei Diderot weiß darum, dass das von ihm konkretisierte Ideal nur vorübergehend und allein als Kunstakt in der Repräsentation verwirklicht wird. Dideros Schauspieler ist bloß während des Spiels auf der Bühne und auch dort nicht vollständig, sondern nur im Geist frei. Die Erfahrung dieser Freiheit ist bei Diderot darum auch notwendigerweise eine Erfahrung von Nicht-Identität. Denn die erste Forderung nach kühlem Sinn und Rationalität wird bei Diderot noch durch eine zweite Forderung erweitert, und das ist eben ganz entscheidend. Die kalte Aneignung jedweder Rolle muss sich stets der Prozesse der Abstraktion bewusst sein. Denn wie ich bereits erläuterte, die Imitation auf der Bühne wird von Diderot ausschließlich als eine selbstbewusste nobilitiert. Bei Diderot wird Selbstbestimmung also als eine anspruchsvolle Kunst vorgestellt. Wenige nur beherrschen diese und auch jene ausschließlich, solange sie wissen, dass es sich dabei um Kunstformen handelt und um die Aneignung von Rollen und Funktionen, um Möglichkeiten einer Person, aber nicht um den ganzen Menschen in seiner existenziellen, leiblich-intellektuellen Verfasstheit und lebensweltlichen Einbettung. Durch die Ergänzung der ersten Forderung durch die zweite legt Diderot die Grundsteine seiner Theorie des Subjekts. Und er zeigt auf, inwiefern Freiheit von der Einsicht in deren Bedingungen abhängt und also Freiheit und Unfreiheit unauflösbar aufeinander verweisen. Dideros erste Bestimmung von Freiheit als Resultat eines Zusammenspiels von kühlem Sinn, Beobachtungsgabe und Urteilsvermögen sowie persönlicher und auch körperlicher Anstrengung, Perfektion und Ausdauer diese erste Bestimmung lässt sich mit Kant's Bestimmung von Freiheit in gewisser Hinsicht gut in Einklang bringen. Die zweite Bestimmung von Tito hingegen nicht zwingend. Der Schauspieler darf während der Realisierung der ganzen Freiheit seines Geistes nie vergessen, dass er nicht nur Geist ist, nicht nur Rolle. Der Schauspieler ist frei, indem und solange er sich der eigenen Nicht-Identität im Spiel bewusst bleibt. In der selbstbewussten Erfahrung der nicht entsprechenden der Nichtentsprechung zwischen Selbstbestimmten und Nicht-Selbstbestimmten liegt die Freiheit des Schauspielers begründet. Verfällt der Schauspieler hingegen der von unvermittelten Illusion ganz ein anderer zu sein, hörte er auch auf, frei zu sein. Statt um Freiheit handelte es sich dann um Selbsttäuschung. In der Konkretisierung und im bewussten Aushalten und Begreifen der Spannung zwischen Freiheit als Schauspieler und Unfreiheit als Mensch liegt das besondere Können. Persönliche Freiheit ist möglich und wünschenswert, so könnte Diderot sichtweise zusammengefasst werden, aber sie ist voraussetzungsreich und bildet die Ausnahme. Diderot entwirft im Paradox-Text offenkundig das Ideal eines Schauspielers. Inwiefern ist der Text auch demokratietheoretisch interessant, könnte man fragen, wie verwirklichen sich an und mit dem großen Schauspieler in exemplarischer Weise Prinzipien, von individueller Freiheit, von einer allen Menschen gemeinsamen Gleichheit und von Solidarität? Darauf möchte ich nun weiter eingehen. An mehreren Stellen wird der Schauspieler mit kühlem Kopf von Diderot mit der Liebe zur Gerechtigkeit in Verbindung gebracht. Sowohl die spielende Person als auch der gerechte Mensch kommen als allgemeine Vorbilder in Frage. Beiden wird das Vermögen zugesprochen, sich Kraft des Willens, eine neue zweite Natur anzueignen. Beide verfügen über die Fähigkeit, frei zu werden. Beiden gelingt es, der Empfindsamkeit abzuschwören. Damit hören die Parallelen allerdings auf. Die Fähigkeit, die eigene Freiheit als eine Bedingte und Beschränkte zu vergegenwärtigen und, und davon noch in und mit der freiheitlichen Praxis Zeugnis abzulegen, wird ausschließlich dem Schauspieler zugetraut bei Diderot. Hinsichtlich der Fähigkeiten, geistig frei zu werden, Entsprechend sich Schauspieler und Gerechter hinsichtlich des Grades an Selbstbewusstheit und damit der Anerkennung der je eigenen Unfreiheit erscheint der Schauspieler in den Augen Dideros die größere Gewährsperson zu sein. Seine Profession ist das Spiel mit Rollen. Seine Kunst praktiziert er im Theater, das heißt in einem Raum des als Opfer. Die Differenz zwischen Realität und Imagination wird durch die Institution und Architektur des Theaters offengelegt. Auch wenn die Intention darauf ausgerichtet ist, dem Publikum vorübergehend eine Illusion zu vermitteln, wodurch die Unterscheidung zwischen Realität und Kunst ausgehebelt wird, so bleibt das Spiel doch Teil einer Sphäre, die sich öffentlich als Kunst definiert und zu erkennen gibt. Noch in der höchsten Verwirklichung ist sich Diderots Ideale Schauspielperson bewusst, dass sie spielt. Die gelungene Rollenaneignung umfasst nur einen Teil ihrer selbst. Andere Anteile werden größtmöglich weggedrängt, aber sie sind da, sie wirken mit, sie sind nie ganz unter Kontrolle gebracht. Und sie sind nicht zuletzt ihrerseits Bedingung für die herausragende Leistung. Der Schauspieler weiß, dass er nicht als ganzer Mensch in eine neue Rolle schlüpft, sondern als eine Abstraktion seiner selbst. Seine Praxis der Freiheit schafft keine Ordnung, sondern sie schafft unter der Bedingung von Un Unübersichtlichkeit und Komplexität und folg folglich unter unsicheren Bedingungen Handlungsmöglichkeit. Zudem ist dem Schauspieler bewusst, dass er eine Rolle nicht zeitlebens spielen kann. Sie kann länger oder kürzer übernommen werden, sie kann vielfach gespielt werden, aber sie ist an Zeit und Raum geknüpft und nicht identisch mit der Existenz des Spielenden. Dideros Schauspieler hört nicht auf, auch noch sich zu denken, wenn er über sich hinauswächst. In Dieterls Text wird angemerkt, dass es Grenzen des Möglichen auch für den besten Schauspieler gäbe. So kann eine greise Person, das ist ein Beispiel im Text, kaum mehr glaubwürdig die Rolle etwa eines heranwachsenden Jünglings spielen oder umgekehrt. Krankheit oder Schmerz oder andere Beeinträchtigung der leiblich-intellektuellen Verfasstheit von Menschen limitieren das freie Spiel ebenfalls. Die Grenzen der Freiheit sind darum, dem Schauspieler anders als dem erfolgreichen Politiker mit kühlem Kopf, aus mehreren Gründen fortlaufend evident. Dideros freiheitsfähiger Schauspieler jedenfalls läuft darum nicht Gefahr, die Bedingungen und Grenzen seiner Freiheit aus dem Bewusstsein zu verlieren. Er spielt und noch dazu eine Rolle. Im Unterschied zum Politiker, zum Gerechten hier, mit Urteilsvermögen und kühlem Sinn, ist und bleibt sich der Schauspieler mit eben demselben Urteilsvermögen bewusst, dass noch die größtmögliche Realisierung von Freiheit nicht mit absoluter Freiheit gleichzusetzen ist. Die Freiheitspraxis des Schauspielers entfesselt sich nie vollends und legt insofern stets Zeugnis ab für jene unüberschaubare vielfältige Komplexität, welche alle Menschen, selbst auch noch als Freiheitsfähige und Freiheitswillige, ausgesetzt sind und bleiben. Denn während nicht alle dieselben Möglichkeiten haben, frei zu werden, so sind sich in Bezug auf die Unfreiheit hingegen alle Menschen gleich. Niemand wird ganz frei. Alle sind, wenn auch in unterschiedlichem Maße, unfrei, so die These bei Diderot. Neben der Praxis der individuellen Freiheit konkretisiert der Schauspieler so das zweite demokratische Prinzip, die Gleichheit aller Menschen, aufgrund ihrer leiblich-intellektuellen und sozialen Verfasstheit und ihrer vielfältigen und komplexen Verstrickungen in die Dynamiken von Zeit und Raum, von Ursache und Wirkung. Diderot's idealer Schauspieler konkretisiert so die Möglichkeiten und die Grenzen von Menschsein, Freiheit und Gleichheit und vergegenwärtigt und bestätigt sie noch vor Dritten immer wieder von neuem. Das heißt, die spielende Person erfährt nicht nur Freiheit als eine Erfahrung der Nichtidentität und gewinnt damit für sich die Einsichten, das Wechselverhältnis von Freiheit und Unfreiheit aller Menschen. Sie macht diese Einsicht auch allen anderen, jedenfalls immerhin dem Publikum, zugänglich und verständlich. Der Schauspieler führt die paradoxen Verbindungen von Freiheit und Unfreiheit, von Gleichheit und Ungleichheit vor und verhält sich damit in bestimmten Sinne solidarisch. Er unternimmt seinerseits jenen Gang, zu dem in Platons Höhlengleichnis die Philosophinnen gezwungen werden müssen, den Gang aus dem Licht zurück in die Höhle. Der Gang des großen Schauspielers ins Rampenlicht umfasst jedes Mal von neuem ein Angebot an die Zuschauenden, sich über die Möglichkeiten und Grenzen der Freiheit und über die allen Menschen eingeschriebene Unfreiheit klarer zu werden. Die Person auf der Bühne leistet Freiheit und vermittelt darüber hinaus jenes Wissen, das nur in der Erfahrung von Freiheit als Nichtidentität gemacht werden kann. Die Verbundenheit aller Menschen als unfreie und verletzliche. Politische Maßnahmen und Gesetze, die daraus konkret abzuleiten sind, bestimmt der große Schauspieler bei Diderot nicht. Den Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Solidarität und ihren paradoxen Verflechtungen verleiht er durch seine Kunst Leben und Ausdruck. Das macht ihn zu einem idealen Schauspieler und darüber hinaus würde ich sagen, zu einem demokratischen Ideal. Und damit komme ich noch zum letzten. Schauspielkunst, wie sie von Diderot gefordert wird, bildet für Demokratien ein unverzichtbares Schwungrad. Auf der einen Seite perfektioniert sie alle Register und steigert so die Möglichkeiten ins Maximale. Der Freiheitsraum wird mit jedem Spiel neu ins Weite gedehnt und die Tatsache von Alternativen betont und vorgeführt. Schauspielkunst realisiert und inszeniert die unendlichen Möglichkeiten von Freiheit. Auf der Bühne wird in der Imitation von Lebenswirklichkeiten unmittelbar vor Publikum sichtbar gemacht, dass jede Person auch eine andere hätte werden können oder eine andere sein könnte, sein kann. Die Künstlerinnen zeigen es uns. Sie sind so weit als möglich, dass sie alles glaubhaft nachahmen und repräsentieren können und zudem gleichzeitig und vielleicht auf den ersten Blick unbemerkt auch stets darauf verweisen, dass auch andere und alle hypothetisch andere hätten werden oder sein können. Die Vorstellungen von Polyprakonsüne und also von persönlicher Unbestimmtheit und individueller und sozialer Freiheit werden im Schauspiel, wie es Diderot vorschlägt, als Möglichkeit fortlaufend, vielfältig, erlebbar, vitalisiert, realisiert, gezeigt und bestätigt. Darüber hinaus lässt dieses Schauspielen seinerseits aufmerken auf die gegebenen Realitäten. Die Spielerinnen zeigen durch ihr Spiel, dass es Freiheit gibt und gleichzeitig erinnern sie sich und andere allerdings unübersehbar auch daran, dass dieser Freiheit unüberwindbare Grenzen gesetzt sind. Niemand ist ganz oder für immer nur den eigenen Gesetzen unterstellt und auch die eigenen Gesetze sind im Fall der Rollenübernahme ja offensichtlich eine freiwillige Aneignung fremder Gesetzmäßigkeiten. Das Über-sich-Hinauswachsen ist nicht voraussetzungslos. Zwischen gewählter Rolle und Existenz gibt es Verbindungen, Wechselwirkungen und Abhängigkeiten, die nicht aufzuheben sind. In eben diesen vielfältigen Dimensionen von Unfreiheit sind sich die Menschen gleich. Der Theatervorhang ist nicht immer oben. Heftiger Schmerz, intensives Leid, großes Elend, maßlose Erschöpfung, anhaltender Druck, anhaltende Ohnmacht, die Konfrontation mit unausweichlichem Erleben, auf das kaum mehr Gestalten eingewirkt werden kann, verbindet uns als Menschen. Die Schauspielerinnen sind sich dieser Fragilität, jedenfalls im besten Fall nach Diderot, bewusst und zwar immer selbst noch während des Spielens. Die Zuschauenden dürfen vergessen und sie vergessen diese Differenz im besten Fall während der Vermittlung der Illusion, aber sie wird auch ihnen im Nachgang zugänglich. Der Vorhang fällt, das Licht geht an, der Bruch ist Teil des Spielgeschehens. Peterok knüpft mit dem Verweis auf die Bedeutung des Spiels für die Erinnerung der Unfreiheiten durchaus auch an die Theatertradition der antiken Demokratien an, worin den Tragödien neben den Komödien starkes Gewicht zukam. Der ungebändigte demokratische Wille zu Bestimmung und Machtexpansion, auch zu Selbstüberschätzung und kriegerischen Verhalten, wurde in den griechischen Tragödien mit der Darstellung der Unausweichlichkeit des eigenen Schicksals konfrontiert. Bemerkenswert ist dabei das Verhältnis der Inszenierungen. Damals in Athen war es üblich, dass jeweils drei Tragödien und eine Komödie pro Tag aufgeführt wurden. Also dreimal Tragödien, die das Unausweichliche betonen, und einmal Komödien, die auch das Befreiende, die, die Lösung, das ähm, Aufbauen, das Machbare, das äh, Inszenierte. Der Erinnerung an die Grenzen der Selbstgesetzgebung im persönlichen und politischen Sinn kam damals als starkes Gewicht zu. Das Theater bildete in den antiken Demokratien ein freier Raum, in dem Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Handels ausgelotet wurden. Ein Raum der Intensivierung und Steigerung in beide Richtungen, Ermöglichung und Limitierung. Theater und Politik waren in der Antike von der Vorstellung der Polypragmosyne dynamisiert. Allerdings waren es auch damals zwei verschiedene, auch räumlich voneinander getrennte Bereiche. Und damit komme ich zum dritten Aspekt, den ich hervorheben möchte. Schauspielkunst vermittelt also idealerweise Einsicht in die immensen Möglichkeiten und die unüberwindbaren Unmöglichkeiten, aber darüber hinaus trainiert sie zudem und unverzichtbar die Fähigkeit zu unterscheiden. Zur Schauspielpraxis gehört es, dass sie sich vor dem Blick anderer manifestiert, sich an ein Publikum richtet. Die Schauspielerinnen imitieren nicht nur für sich selbst, sondern sie führen diese ihre Möglichkeiten und Grenzen von Freiheit und das Verhältnis von Freiheit und Unfreiheit vor. Sie machen sie miterlebbar und kenntlich. Die künstlerische Hinwendung zu dritten liegt im Charakter der Vermittlung von Illusion und Unterbrechung derselben. Dies hängt damit zusammen, dass die Kunst, wie sie bei Diderot hervorgehoben und gerühmt wird, dafür einsteht, Kunst zu sein und als solche wahrgenommen zu werden. In dem Schauspielkunst für sich selbst als solche einsteht und sich als solche zu erkennen gibt, beharrt sie auch auf der Unterscheidung zwischen Spiel und Nichtspiel. Mit jedem Ende einer Vorführung unterstreicht Theaterkunst die Nichtidentität zwischen Kunst und Nichtkunst, die Unterscheidung zwischen Kunst und Politik, zwischen Kunst und anderen Sphären der Gesellschaft. Und damit komme ich wirklich zum Schluss. Didros Kunst ist nicht demokratisch, indem sie Antworten auf politische Fragen oder Lösungen auf politische Herausforderungen anbietet. Herausragende Schauspielkunst nach Didro ist demokratisch, indem sie alle Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Realität und darüber hinaus spiegelt und so die paradoxen Prinzipien von Freiheit und Gleichheit realisiert und vergegenwärtigt. Demokratien als politische Ordnung sind auf solche künstlerische Praxis angewiesen, nicht weil diese Kunst für Demokratie Partei ergreift, sondern weil jene überhaupt den Horizont erkennbar hält, unter welchem das demokratische Projekt erst möglich ist, in den Anfängen möglich wurde und weiterhin möglich werden kann. Dazu gehört eben auch der Verweis auf die Grenzen des Spiels und die Differenzierungen zwischen Wahl und Unausweichlichkeit, zwischen gespieltem Elend und Tatsächlichem. Der Verweis darauf, dass Theater darauf beharrt, dass nicht alles gleichermaßen Theater ist, klingt vielleicht bescheiden. Wir können jetzt gerne darüber auch diskutieren. Aber für Demokratien zugunsten der Demokratie ist diese, dieser Verweis darauf, dass nicht alles gleichermaßen Theater ist, durchaus zentral. Schauspielkunst bezeugt die Grundidee demokratischer Polykrapensüne, würde ich also sagen. Ideale Schauspielkunst nach Diderot vergegenwärtigt darüber hinaus stets auch, dass die menschlichen Möglichkeiten sich hierbei nie vollständig aus den Notwendigkeiten lösen können, dass eine diesbezügliche Selbstvergessenheit folgereiche Täuschung bedeutete. Auf diese Weise vitalisiert Diderots Kunstpraxis unentwegt einerseits menschliche Freiheit und Gestaltungsoffenheit und andererseits das Bewusstsein für die Limitierungen des Individuums und es markiert zudem drittens die Unterscheidungen, die vielfältigen Unterscheidungen zwischen Kunst und Politik, zwischen Rollenspiel und Existenz. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.